všem, tady Honza Stejstov Prák, vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu. Dnes je naším hostem Šárka Hamanová, která je ve skupině Ambiente zodpovědná za PR a za tvorbu obsahu. Ptáme se teda, co všechno to přesně znamená, jak by její práci popsali její dvě malé děti. Bavíme se také o tom, jaký, vlastně, jaké jsou rozhodovací procesy v Ambiente, o tom, jak se obsah tvoří, prostě jak došlo k tomu, že vznikl blok a jídlo a radost, jaká je vlastně celá komunikační strategie, vlastně ambiente ohledně obsahu, proč si vlastně vydávají ty články a bavíme se také o interním časopisu ambiente, který je pro mě hrozně fascinující. Um, a jestli třeba někdo edituje, když píše Tomáš Karpíšek, jestli někdo vytáhne červenou propisku a edituje to. Bavíme se také o recenzích, o influencech a o spoustě dalších věcí. A Šárka je skvělá osoba, se kterou je radost, my se známe hodně dlouho a je radost se s ní jenom pokecat a je radost s ní pracovat. Je to fakt skvělý člověk na správném místě a doufám, že to z tohohle rozhovoru bude jasně vidět. Tak doufám, že se vám tenhle rozhovor bude líbit. Je to o komunikaci, o PR a vlastně velké skupiny restaurací, tak doufám, že to pro vás bude přínosné. Tady to je Šárka Hamanová. Ahoj, tady Honza z Tejstov Prák, vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu a jsem moc rád, že dneska tady se mnou může být ta Šárka Hamanová, což je, a teďka Šárko, to musíš pomoct, co si? Ahoj. Ahoj, ahoj Šárko. Ahoj, tak já jsem PR manažérka a jsem zodpovědná za obsah v Ambiente. Ambiente. Um, můžu se zeptat, co to přesně znamená, když jako třeba bych se zeptala tvých dětí, co děláš, co by ti řekli? Co by mě řekli teda? Uh, oni by řekli, že máma hledá nápady na články a potom Aha. je nechá někomu napsat, nebo je jo. napíše, anebo říká ostatním lidem, jak je mají napsat. <laughs> to je hrozně hezký. A je to, jako, je to trefný? Vlastně docela jo. Je docela. <laughs> A když, vlastně, když máš to PR a ten vlastně nějaká ta, ten obsah, a když jsi to měla vyjádřit procentuálně, kolik ti zabírá co z toho procent jako spího pracovního času, tak jak to je rozvržený? No já bych řekla, že 100% mýho času je obsah jo. a z toho obsahu se potom generuje nějaký PR, že já si vlastně myslím, že PR je věc, která je schovaná pod obsahem. Jasně, takže ty vlastně to, co třeba jako generuje, co je obsah, jako to znamená i třeba jako na Facebooku, nebo na sociálních médiích, nebo jako třeba to jídlo a radost, nebo jak to je? Jo, 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 tohle to všechno, až ještě u nás to jsou interní noviny a loni do, do loňského roku jsme měli i časopis, tak to je schovaný všechno tady v tom. Jasně. A děláte, dělá ambiente tiskový zprávy vůbec? Dělá ambiente tiskový zprávy, ale není to nějaký chrlení tiskových zpráv, že bych každý měsíc vygenerovala tiskovou zprávu. Je to většinou, když otevíráme novou restauraci, anebo když je něco zásadního, co potřebujeme odkomunikovat, ale to se děje tak třeba dvakrát, třikrát do roka loni, ale to z toho teda bylo trochu víc, protože ty události, které se děly, byly dramatické a potřebovali jsme o tom mluvit a potřebovali jsme, aby to veřejnost chápala správně tu naši činnost nebo to, co děláme. A to myslíš teďka třeba nějaký ten apely na, tu, na vládu, dejme to mm-hmm. kompenzací, tohle to. Jo, 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 nebo zavření kuchyně a tak. Jo, zavření a, a otevření. No, to je zavření a otevření. To je pravda, co musel komunikovat jako hodně, protože tam kolem toho byl vlastně byl takový dramatický celý, že jo. Mm. A jasně. A, 
Mě by zajímalo, jak, te, jak, jak je to stresující. Jak, jak, je vlastně třeba, jakoby, jak vypadá tvůj pracovní den? Já už jsem zapomněla, jak vypadá tvůj <laughs> pracovní jak den. Si, jak před rokem vypadal tvůj pracovní den. Před rokem a něco. Před rokem a něco. Hmm. Tak ono záleží, jestli to je den, kdy mám schůzky nebo ne, protože já jsem se snažila dávat jako porady a schůzky většinou do jednoho dne. Většinou to bylo jo. úterý a čtvrtek a potom středu a pátek jsem měla na, takov, jakoby na soustředěnou práci, kdy jsem nechodila do kanceláře. A na ty schůzkový dny, ty jsem si většinou snažila si nandat jednu schůzku za druhou, jednu poradu za druhou, protože se účastním takových různých týmových porad. Jedna, jedna je, my tomu říkáme pracovně prkno, to management board, teď už se to přejmenovalo na štáb. A jsou to vlastně lidi z Ambice.cz, který vedou jednotlivý oddělení. Teď už třeba v těch odděleních jsou sami, protože ty změny, které byly, byly docela dramatické u nás v Ambice. To je pravda, no. no. A tak tam si povídáme o tom, co se odehrálo uplynulý týden, co nás čeká tady ten týden. Tomáš Karpíšek vždycky přijde s nějakými úkoly, podněty, inspirací, nápady. Máme takový optimistický okýnko, pesimistický okýnko. To je vždycky součástí té porady. Jo. Hele, a když jsme u Tomáš Karpíška, on teďka v poslední době napsal pár článků. Do novin, jestli si vzpomínám dobře. Ne, jakoby po tohledně tohohle z toho. To tomu taky radíš, co má napsat? <laughs> ne, tomu neradím, co má napsat. On ví, co má napsat, ale konzultujeme to. Konzultujeme. No a má, počkej, má jako Tomáš editora, že jako mu to někdo jako pošle a někdo si vezme černou tušku, červenou to, jakoby a, a fixku a trošku mu to jako tam projede. Jako to, jo, tam, to tam je, ne? No, to máme. To máme. A to já si vlastně myslím, že tohle je jedno z tajemství našeho dobrého obsahu. Že vlastně hodíme na papír ty myšlenky a potom máme kvalitní editorku, která to tak učeše a dá, jako zařídí, aby to opravdu vyznělo tak, jak má. Jo. Ale když ty děláš ten obsah, mě by zajímalo vlastně, jestli, um, jak jste vlastně dospěli k tomu, um, v, jako v rámci ambiente asi, že jako na tom obsahu záleží. Že to je vlastně, že budete tvořit PR přes obsah přes třeba jídlo a radost, přes ten časopis, co jste měli. Mě by zajímal ten vlastně myšlenkový proces, protože mám pocit, my jako, takhle, asi bych měl říct tady našim posluchačům, že my se Šárkou jako známe, jako viděli jsme se poměrně často, se jako by vídáme nějak a já si pamatuju, jestli se to pamatuju dobře, to mě můžeš opravit, že když si jako by já jsem pocit, že jídlo a radost, což je vlastně takový jako blok ambiente, že byl jako takový trochu tvůj nápad a že vlastně to, já měla jsem pocit, že se to jako nějak musela prosadit. Nebo mm-hmm. že něco jako v tom smyslu jako by říkala. Mm-hmm. Tak mě by prostě zajímalo, jestli vlastně jak, jak probíhaly ty debaty a jestli vlastně, jak jste rozpěli k tomu, že jakoby ten obsah je vlastně ten kanál nebo vlastně jako ten způsob, jak budete dělat PR a jestli jako třeba po těch, že to už jsou roky, ne, co to jako píše ten jídlo mm-hmm. jestli vlastně jako jak se to kvantifikuje, jestli jste se jako shodli na tom, že to vlastně jako funguje. No, já začnu trochu ze široké. Já jsem té přišla z časopisu Apetit. Jo, já jsem předtím pracovala, a ještě předtím jsem pracovala v rádiu Impuls, jako prostě klasická novinářka, redaktorka, která vlastně, ke který přichází podněty od třeba i od nějakých jako PR manažerů nebo z tiskových konferencí a tak. A vlastně jsem viděla, který obsah je mi jako novináři k něčemu a který jen tak jako prosviští tím mailem a ani si toho nevšimnu. A 
Když jsem nastupovala do Ambiente a chtěla jsem se o něm něco dozvědět, tak jsem jako vlastně zjistila, že skoro nic není, že se vlastně na internetu nedá o Ambiente nikde nic dohledat a nic dočíst. No a potom jsem nastoupila a zjistila jsem, že mají vlastně docela bezvadný časopis, který se ale dává, dostává jenom k hostům, který jakoby navštěvují pravidelně restaurace a že mají úplně skvělý interní noviny, kde jsou informace, které se nikdy nikdo nedozví. A v té době, kdy já jsem nastupovala, tak nastupoval i Honza Zima, který začínal dělat Facebook. A i na tom Facebooku já jsem nacházela spoustu skvělých věcí. Já si úplně pamatuju, jak tehdy jsem zjistila, že má Ambiente a Pizza Nuova svoje políčko pod vezuvem, kde si pěstují svoje rejčata, z kterých potom prostě něco vyrábí. Já jsem z toho byla úplně štronzo a říkala jsem si, proč se tohle neví, proč se o tom nemluví, protože toto ambiente posouvá úplně někam jinam, než tam, kde bylo tehdy v mých očích. No a třeba po půl roce, co jsem v ambiente byla, přišla agentura, která nám nabízela, že bychom měli mít blog. A my jsme tehdy s kolegyní, se kterou jsem byla v marketingu, jako, nám to přišlo jako docela dobrý nápad a tak jsme jim říkali, no tak jo, tak pojďte, zkuste napsat nějaký článek. A oni napsali nějaký článek, který byl ale úplně nepoužitelný. Byl takovej po povrchu, jen tak, jak to vidí like. A já jsem vlastně pochopila, že my máme spoustu obsahu, spoustu odborníků a lidí, kteří k tomu mají co říct. A že vlastně by bylo fajn, abychom o tom víc mluvili. No a takhle to, tohle byl ten začátek. No a bylo to nějak jakoby vlastně v rámci Amby proběhla o tom nějaká interní debata. Bylo to, byli o tom všichni přesvědčení od začátku, že to je dobrý nápad? Jak Tomáš, tak Svatavá, se kterou jsem tehdy pracovala v marketingu, tak i já jsme si mysleli, že to dobrý nápad je. Nicméně ta agentura, která nám to nabízela, za to chtěla docela dost peněz. A tak my jsme si řekli, pojďme si to dělat sami, máme na to, vlastně víme jak na to, můžeme to udělat. Tak jsme si to různě nechali nacenit, rozběhli jsme ten proces. A ono to jako nebylo úplně zadarmo vybudovat takový blok, který by byl podle našich představ. Takže nějakou chvíli trvalo, než jsem si to prosadila, protože vlastně byla v ambiente tehdy jedna klika, která tvrdila, že nám to musí přivíst hosta. Že chtějí vlastně spočítat, kolik jedna návštěva na blogu nebo za jak dlouho se ty peníze investované do toho blogu vrátí v podobě nových hostů nebo větší útraty. No a to tak není. To, to prostě ten blog nepřináší větší útratu nebo víc hostů. To je... Jako brand awareness je to prostě hmm. o tom, že vlastně jako podporuješ tu značku celkovou. Tak. Hele, a, ty, a ta klika, jmenují se ta klika majitelé restaurací, který musí platit jako ty marketingové poplatky, nebo, nebo jako kdo je, ne. A neřeknu vám půl na zámek, teď jsem zámek a My chceme ty juicy drby. Ne, ne. A, a, jasně, jasně. A, Já jsem dobrá, ale neřeknu. Ale... A, a ty jak vlastně, jak se to ale, dá se to jako kvantifikovat, co to přináší? No, my jsme ten blok rozběhli a vlastně jsme zjistili, že nejčtenější články jsou takový, jaký na internetu vlastně v té době vůbec nebyly. A to pro odbornou veřejnost a pro profesionály v gastronomii. Že vlastně mnohem zajímavější než recepty, které jsme si mysleli, že budou zajímavý, anebo nějaký věci pro takovou jako širokou veřejnost, který se ale vlastně na internetu v pohodě dočteš. Jsou věc, že jsou mnohem čtenější články a v té době to byl náš hit, jako proč mají kuchaři stres, 
Za to lidi zajímalo. A vlastně ten pohled do zákulisí a i nějaký takový jako m, typy, jak se tomu vyvarovat, nebo jak s tím pracovat, anebo přímo ukázky, jak s tím pracujeme my a co my s tím děláme. A vlastně jsme zjistili, že máme být blog pro profesionály v gastronomii, který vzdělává a vlastně snaží se edukovat a zlepšovat, kultivovat to gastronomické prostředí, který tady máme. Jasně, a dal, splnil se i ten cíl, protože jako já jsem měl pocit, že jo, tak když jsi to začal vyprávět, tak um, jsem si to představil, že vlastně ten blog byl takový zrní pro novináře, že se tam takhle jako rozhodili a ty novináři potom si mohli jako sezobat, co by jako potřebovali. A, a jestli jsem to pochopil správně, že třeba možná se zjistili, že původně to nemělo být jako pro profesionály, že to až jako časem zjistili, že tohle je ta cesta. A, pokud jako to chápu správně, ten prvotní jako účel pom- jako pomohl to? Jako, jako splnilo se to? Vzhledem k těm novinářům. Jak říkáš, že jsi jako novinářka jo. nemohla najít ty informace, které by pro tebe byly relevantní? Jo, určitě jo. Tady to funguje skvěle a vlastně i dnes dělám, když se mi třeba nějaký novinář ozve, něco hledá a ptá se mě, tak já mu vlastně naposílám jenom odkazy na články, kde už jsme to řešili, protože já mám pocit, že my už jsme za ty roky vlastně napsali všechno o všem. Jo, jo. Nebo minimálně z té profesionální stránky, ale zase třeba tahle ta věc se během posledního roku hodně změnila. A teď zase naopak jídlo a radost jde spíš domů k těm hostům, protože když jsme se dívali teď na statistiky, nebo teď už na delší dobu, ale vlastně zjistili jsme, že jak na jaře všichni pekli chleba a tak, takže nejčtenější články jsou právě ty, kde popisujeme, jak se starat o kvásek, nebo jak nakrájet hezky chleba a tak. Jo, 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 jasně. Um, se zpátky spíš k té jako široké veřejnosti. Jasně. Um, mě by zajímalo, a ty jsi vlastně přišla z apetitu, mm-hmm. um, jak dlouho vlastně děláš Amby? Bude to 8 let. Teď. 8 let. Um, co se změnilo na tu printu? Protože já jsem se o to trochu bavil s Hankou Michopulu před pár týdny. Vlastně je ještě jako ten nějaký ten print pro vás jako relevantní, jako když jako v rámci PR, jako ty, ty tištěný média o, já nevím, apetit, nebo prostě, já nevím, gourmet, já se přiznám, že jako se v tom ani jako nevyhovuju, nebo se jako ta, třeba jako nějaký vaše, a, vaše koncentrace přesouvá třeba do onlineu, nebo něco takového, jako je, změnilo se to? Ale ono se hodně změnilo, jak já pořád říkám teď, tady se opakuju, ale za ten poslední rok se jo. hodně věcí změnilo. A Určitě je pro nás print pořád atraktivní, ale je to spíš z té brandové stránky a já osobně print považuji za takovou jakoby hezkou designovou věc, která funguje, když si chceš udělat takový prostě hezký čas. Sedneš si do křesla, prohlížíš si časopis, máš na to čas, vezmeš si ho do kuchyně, držíš nějakou hezkou věc v ruce, hezky si ho tam opřeš, uvaříš podle toho něco hezkého, pak si to můžeš i hezky podle toho časopisu vyfotit. Zkrátka, uh, jakoby print i kuchařky a všechny tyhle ty věci já považuji vlastně za nějakou součást lifestylu a něco, za co jsi ochotný ten dát peníze, protože to chceš mít doma a chceš do toho investovat. 
Když to ta naše komunikace za ten poslední rok se vlastně posunula úplně někam jinam a my jsme se teď jako přesunuli spíš k tomu, že oznamujeme o tom, jak funguje náš online, jak funguje ambiente doma, jak je to s rozvozama, jestli otevíráme nebo zavíráme, jak to uděláme s okýnkama a podobně. No, takže u nás teď momentálně je důležitější online, ale věřím tomu, že to tak nebude věčně. Jasně. Myslíš, že se změnili i ty uživatelé těch informací za ten poslední rok, že třeba víc najednou prostě šli online, víc vyhrávají informací v těch restauracích, že vlastně nevědí, jsou vůbec otevřený, nejsou otevřený. Jako změnilo se něco v tom uživatelském chování, jako vzhledem těm informacím? Um. Jako ne, nemám to nějak podložený, nevím, je to moje dojemologie, ale když se to tak vezmu selským rozumem, když se teďka v L dočtu, že máme otevřený výdejní okýnko, tak minimálně jsem ty informace musela L poskytnout před měsícem, kdežto no. se všechno mohlo desetkrát měnit. Jo, takže vlastně je to o tu rychlost těch změn, protože mm. vlastně reaguješ na ty změny, které, které je poměrně předtím. Jo. Mm. A když jsme se když jsme u toho online, když jsme bavili, a když to bylo v pátek na Clubhouse jsme byli a, a ty jsi tam jako moc hezky mluvila o tom vlastně, jak tam řídíte a ty jsi na to měla slovo tak komunity, jak se to říká, komunitní... Mně se teď trošku ztratilo spojení. Jo, a... jo, tak pro mě se bavili o těch vlastně, jo, je, že součást toho PR vlastně v rámci je i třeba jakoby nějak jako práce se stížnostma nebo s nějakým jakoby zpětnou vazbou na tom internetu. Uh-huh. A tak mě prostě zajímalo, jestli třeba tohle to vlastně je, jak velká součást jako je to tvý práce, to je v tuhle chvíli. Uh, já funguju jako takový konzultant pro správce našich sociálních sítí a vlastně občas jdu i jakoby do té dělnické práce, nebo jak to říct, že vlastně přímo jako zodpovídám na ty dotazy nebo pomáhám těm social media manažerům je zodpovídat. Takže je to jako jistá část mojí práce, to je. Ale my spíš na to máme slečnu nebo paní, která se tím zabývá dlouhodobě a je v kontaktu víc s restauracemi, protože těch zpětných vazeb máme docela dost a je, jinak to by mi zabralo, to by byla práce na půl úvazku. Jasně. Ty si říká právě na tom Clubhouse, že vlastně pro vás je důležitější takový ty recenze, které dostáváte, nebo recenze zpětná vazba na základě nějakých e-mailů, které posouváte těma konzumentům, kteří u vás byli a vlastně si, chápu to dobře, asi si vlastně dělali rezervaci přes váš rezervační systém, že? Mm-hmm. Je to bylo takový nastavený tenhle ten systém, protože mě to přišlo jako hrozně zajímavý, že jste vlastně tyhle ty recenze, což já si myslím, že třeba jistým měli bolízka hodně podniků, a, nebo je to asi frustrující, protože jste to tak jako stáhli z toho veřejného prostoru, jak jste to stáhli jako k sobě do těch mailů, to mě přišlo hrozně zajímavý. Bylo to nějaký vlastně vědomý um, rozhodnutí, nebo jak tohle to vlastně vzniklo? No, tohle je taková vyžádaná zpětná vás. Ono vlastně spousta lidí by jako po návštěvě restaurace možná měla co říct, nějak zhodnotit tu svoji návštěvu, ale vlastně nikdo se jich na to neptá, takže to nikam nepíšou a nikde to neventilujou. A my máme dobrou zkušenost s tím, že když se jich zeptáme, oni si rezervují místo v té restauraci a po ukončení té návštěvy jim přijde e-mail, jak se vám to líbilo, jak vám chutnalo, řekněte nám něco, tak spousta lidí jde a zareaguje a pro nás je to důležitá zpětná vazba, my na to nějak můžeme reagovat, jednak můžeme mluvit s tím hostem, což je jakoby 
pro nás zásadní a jednak můžeme zjistit vlastně nějaký jako dlouhodobý problém, který by se třeba bez té zpětné vazby neukázal. Jasně. A konzultujete to vlastně do ta slečna, která to dělá, to konzultuje vždycky to s tou danou restaurací? Jo, určitě. Ta zpětná vazba přijde do, do e-mailu generálnímu manažerovi, šéf kuchaři, potom přijde do, do e-mailu několika lidem z kanceláře, kromě jiných právě tam i Tomáš Karpíšek, jsem tam já a právě tahle ta Kateřina. A ona se podívá, co přišlo, co ten host píše a ve chvíli, kdy si ten host dá jakou, nějakou práci s tím, že tam napíše nějaký text, nějak to zhodnotí, tak ona vždycky jde a volá tomu generálnímu manažerovi a zjišťuje, co se dělo, v čem to bylo dobrý, v čem to bylo špatný, vlastně skonzultuje s ním tu situaci a potom připraví pro generálního manažera tu odpověď. Společně to skonzultuje a on to potom posílá ze svého e-mailu. Co někdy spory na to, jak se vlastně jakoby, jaká odpovědět na nějakou kritiku, kterou třeba si umím představit lidi z placu, to vidí prostě jinak klasicky slávy a Rangers teďka prostě každý to vidí jinak, co se tam stalo. <laughs> tak jako jestli, jestli, jestli jakoby, um, no, jestli tohle co se děje, jestli jsou tam kolem toho nějaký diskuze. Tak to ví, ví, že se to děje. Nikdo neslyší rád, když ho někdo kritizuje, nebo když mu jo řekne, hele, ty jsi to podělal, bylo to fakt hrozný. To, myslím si, že i s tím nejotrlejším člověkem nějak zacloumá a vlastně buď se zlobí sám na sebe, nebo se zlobí na někoho jiného. Zkrátka ty emoce tam vždycky vytrysknou. A právě proto je dobrý mít jako někoho, kdo kdo se na to dívá bez těch emocí, kdo tam ty emoce nemá, kdo počká, až se ten generální manažer uklidní, popíše tu situaci a pak prostě někdy je prostě potřeba počkat. No někdy to trvá čtvrt hodiny, někdy to trvá den, někdy i... No a jako je tam kolem to nějaké jako pravidlo, vlastně, kdo tam má jako nějaký právo veta, kdo vlastně, nebo jako vždycky na základě nějakého koncenzu. Ten koncenzus většinou, jako vždycky, vždycky se najde ten koncenzus. Není potřeba asi právo veta. My vycházíme z toho, že host má vždycky pravdu. O lidech, co chtějí vouchery, tak jestli, jestli si můžeme povědět chvilku o infantech. Mm-hmm. To je taky nějaká součást PR teďka, která vlastně jako existuje, je to nějaká nová součást PR? Určitě je to nová součást PR, ale já úplně upřímně musím říct, že já o tom moc nevím a vlastně my to nevyužíváme. A teď to vysvětlím, jako oni vlastně jsou lidi, kteří dávají na Instagram ambiente a propagují ambiente a vlastně jste to i vy. Jo, může to působit, že, že vás nějak platíme, nebo že jsme ve spojení, ale ta, tak to není. My jo. máme hosty, kteří k nám chodí a jsou naši věrní hosti a my víme, že nás mají rádi a že tu službu využívají a že se vlastně že rádi nás podpoří, protože prostě to s nima souzní. A ve jo. chvíli, kdy je potřeba, nebo chceme, aby se něco zpropagovalo, tak vlastně ty naše hosty poprosíme, zda by chtěli, ale není to ničím podmíněný a je to na jejich rozhodnutí, zda to udělají nebo ne. Jasně. Je pravda, že my jsme dost často jako obvinovaní z toho, že jako máme nějaký jako deal s ambientem. A protože hmm. máme jako a restaurace ambiente jako historicky jako hodně rádi, ale není to pravda, můžeš to tady potvrdit se mnou. Jo, jo, jo můžu, můžu. A no, nemáme žádný díl s nikým. Jo, dobře. A fakturka jo. už přišla? Nevím, 
Dobrý, um, hele, um, jasně. Mě by třeba zajímalo vlastně třeba jako i vztah jakoby vlastně PR, jestli ještě funguje jako novináři, jako influenceri. Protože jako já jsem o tom kdysi zajímal, jsem jako se o tom přemýšlel, že jako ty klíte prapůvodní influenceri jsou prostě novináři pro mě. Jo, jestli vlastně ještě tohle to nějak funguje, že vám napíše někdo z novin a řekne, hele, chtěli bychom napsat o tomhle, tohle, a vy se o to potom nějak jako postaráte. Jako ve smyslu nějaký, jako třeba, že dáte tu večeři, že to, existuje tohle ještě vůbec takovýhle jako jo, PR, marketing ale, vlastně, ale ono tohle je, nebo já to dělám vlastně trochu jinak, že se mi ozve novinář, že bych chtěl o něčem napsat a jdeme společně na večeři a tam se jakoby o tom tématu pobavíme a společně to téma vymyslíme a my mu potom jakoby k tomu tématu dáme podklady no a potom je už jako na domluvě nás dvou, jestli jako chce jít na večeři nebo jestli, nevím, chce poslat chleba nebo něco, do, nebo něco dovíst, tak to se vždycky domluvíme. Ale je to spíš jakoby o těch osobních vztazích, než o tom, že by to bylo jako článek v hodnotě 100 tisíc celostrana, tak za to my budeme kompenzovat nějakým množstvím večeří nebo tak. To, to, tohle neděláme. Jo, jo, jo. Um... To se kvantifikuje třeba potom takový, jako, jaký, jaký výsledek to mělo, protože my, my občas a nám Czech Tourism jako poslal třeba nějaký lidi na prohlídku, nějaký jakoby prestu, jako prestrip, jo, že nějaký novináře na prohlídku třeba chtěli jakoby o pivě, tak jsme prostě udělali nějaký pivo a pak nám za půl roku jako triumfálně napsali, takže tady jakoby v, já nevím, Deutsche Zeitung prostě vyšla takováhle, takovýhle článek, odkaz a, a, vždycky, a to mě vždycky fascinuje, to bylo v ohodnotě a teď tam je prostě nějaký jako číslo. A já si říkám, jako, jako, to přepočítává na inzertní prostor. Jo, aha. Mm-hmm. Jo, takhle, jo, jasně. Protože jako třeba pro nás jako německý trh je absolutně jakoby, a, jako minimální obil, jako my teďka žádný trhy nemáme, ale vždycky mě to jako rozesmává, prostě kolik jsme na tom jako, jako vydělali, yeah. jakože na tom prestripu a tohle z um, No, takže tak to se vezme jako, že celostrana jo. tady v tom časopise by stála tolik a tolik a k tomu se připočítá nějaký koeficient, protože to není inzerát, ale je to redakční obsah, který je hodnotnější než inzerát. Jasně. A na online se tohle děje taky? Když někdo napíše na online třeba jakoby do online na nějakou webovou stránku, nebo třeba klasicky si vzpomínám, že třeba on psal ITR a vo, vo, vo Praze, že ITR.com, ta stránka vlastně Kat Odel, kterou my známe a jsem si jistý, že určitě jako ti napsala, tak vlastně to se taky nějak spočítává nebo ani ne? Uh, to jako... Určitě to tu hodnotu má a Samozřejmě weby, na kterých se dá inzerovat, to mají taky spočítaný. Jo, jasně, mm. takže prostě ona ví, jasně, jo. Um, jasně, a já se chci ještě zeptat na jednu věc, to je, je v pohodě zatím, teď jsem se říká na začátku, že jsi nervózní, už se to zlepšilo, nebo ani ne? Jo, jo, dobrý. Jo. Um, chtěl jsem se zeptat vlastně, jakoby, um, jak se teda změnil za ten poslední rok, vlastně ten, ten tvůj pracovní režim? Když jsme se o tom jako teďka bavili, že vlastně um, se změnilo vlastně všechno, že si musí vzpomenout na to, na ten pracovní den. Tak musím říct, že jaro bylo asi moje nejnáročnější období za celý pracovní život. Já jsem pracovala snad, já nevím, 20 hodin denně, to bylo strašný. To bylo, toho bylo, vlastně všechno bylo nový, všechno se měnilo a vlastně každý den byla ta situace jinačí. Navíc my jsme, jako moji, moje úloha je i nějaká komunikace dovnitř ambiente, 
Mm-hmm. A to bylo, to bylo strašně náročné. My jsme neměli v podstatě žádný ani kanály, jak bychom mohli informovat zaměstnance, jak bychom se propojovali s generálními manažery. To všechno tak jakoby organicky vznikalo. A my jsme řešili všechno od roušek, dezinfekcí až po videový okénka a nějakou komunikaci. Jo, ta komunikace byla taky náročná, ale tam byla spousta dalších věcí, které vůbec nejsou vidět, ale kterými jsme se museli v té době zabývat. Jo. No ale to nebylo um, taky těžký, protože mně přišlo, že vlastně, jak to přišlo na jaře, tak vlastně nikdo nebyl připravený. Jo? Protože pro všechny to bylo úplně nový. Ale když vlastně se v říjnu zavřelo znova, tak jsem měl znamená pocit, že ambiente nejenom prostě bum, stavoj domů, kantýna domů, že prostě tam byla strategie, že se to čekalo, nebo prostě nějak jakoby ne třeba čekalo, ale prostě, že, že na to jako byl ambiente víc připravený. Tak jestli prostě tohle to byla taky nějaká jako intenzivní práce, vlastně příprava, že jste si třeba řekli, jako když si tohle stane znovu, bude jako ready. Určitě jo. My jsme na jaře hodně apelovali na to, aby všechny tyhle ty věci se rozběhly, byly připravený. Jako je pravda, že přes léto se to pozastavilo, nedělo se moc, ale věděli jsme už na podzim, že musíme hned, jakmile se zavře, zase s tím vyjet a začít. A vlastně myslím si, že se nám to podařilo, že jsme opravdu byli připraveni, že jsme to nepodcenili. Jo, to určitě, to bylo vidět. Myslíš si, že jakoby a tenhle ten prodejný online toho jídla, že to je něco, co tady zůstane i po tom, co dejme tomu nějaká ta krize koronavirová nějakým způsobem prostě pomine? Tohle je těžká věc. Já si myslím, že jo a myslím si, že je správně, aby to zůstalo, protože lidi za ten rok, říká se, že k vytvoření návyku stačí 21 dní a my jsme všichni už rok doma, rok si objednáváme jídla domů a rok vlastně pracujeme s nějakou jinou nabídkou těch restaurací a Ono to bude složitý a myslím si, že restaurace to neuslyší rády, ale myslím, že prodej online bude něco jako nová, jako, jako zahrádka, že se tomu budou prostě muset věnovat, jako když přidají zahrádku ven, takže se budou muset věnovat i prodej online. Protože já sama na svém osobním příkladu teď můžu říct, do Brazileira jdu párkrát za rok, ale teď Nabídka, kterou Brazilejro má, mi přijde tak dobrá, že tam chodím několikrát týdně. A vlastně jo. budu ráda, když tahle ta věc zůstane jako zákazník, bych si přála, abych si mohla kdykoliv objednat k obědu poké, anebo si na večeři objednat krevetový box, protože je to bezvadný. Jasně. Jo. A vlastně tam došlo k úplně, jako ambientem mám pocit, že hodně restaurace bylo v centru a co vlastně úplně ubylo a jako málo bylo to víc než jako třeba my a je ten turismus, ten cestovní ruch a vy jste nějakým způsobem komunikovali i s turistama nebo jste jako spíš jako to bylo tak, že prostě jste tam byli na těch místech, tady je to klasicky Savoy, prostě nějaký jako exponovaný místě a nebo tam byla nějaká strategie jako komunikace a PR k těma turistům? Ne, my, jsme, my se soustředíme v té komunikaci na hosty z Česka a obzvlášť na hosty, který mají potenciál, že se budou vracet. Takže na turisty ne, to vlastně je stejný, asi jako máte vy, že se občas ozval Czech turismu, udělali jsme nějaký prestrip, ale nebyla v tom žádná strategie. Jo. A to se jako ty typu asi nebude mít ani teďka, že jo, když tady ani ty nejsou. Mm. 
Hele, můžeš se ptát třeba, jak si myslíš, vlastně třeba děláš 8 let v ambiente PR, myslíš, že se PR v restauracích zlepšilo za těch 8 let? Jaká byl prostě ten obor? Jestli třeba to, protože já jsem třeba vystudoval jako vystudovaný překlad, dejme tomu, a je to pravda, já jsem vystudovaný překladatel, ale jsme třeba překladatel vždycky v advokátních kancelářích a já jsem začal v roce 90. To překládně bylo vlastně 18, ani ne, 17, 18 let. A vím, že prostě tenkrát to bylo úplně slašný. Jako ty překlady byly katastrofálně jako špatný. Jako z dnešního hlediska to vidím, že bylo jako hrozně, hrozně špatný. Jestli jako by třeba ten obor, máš pocit, že se jako někam vyvíjí třeba v Čechách, jestli to lepší nebo horší, víc, víc peněz na to je, méně peněz na to je, jakoby, a ty lidi jako by třeba komun protože třeba ty služba v restauracích mám pocit, že se zlepšila, ta komunikace jako na place, že třeba, když to řeknu blbě, prostě ty jo, prostě lidi na place jsou jako milejší jo, za těch posledních deset let, než byly před deseti lety a teď. Jestli teďka vlastně to je, jestli to PR se taky změnilo. Nemůžu říct, jestli PR se změnilo, to bych ani neřekla, ale rozhodně se zlepšil marketing a vnímání důležitosti značky a třeba kvality menu, vývěsních štítů, to, jak se restaurace věnují tomu, jak se jmenují, jak komunikují na sociálních sítích, tak to určitě se zlepšilo strašně moc. Je to jenom něco, co změnilo se to ještě hodně zlepšilo za poslední rok třeba, protože mám pocit, že jako třeba spousta restaurací nemusá před rokem vůbec řešit, jako jak se komunikuje na sociálních médiích, jestli ty jako lidi vědí, co mají na meníčku a takovéhle věci. Když to mě týká přijde, jak se změnil ten, ten styl prodeje v podstatě. Takže tohle to bylo na důležitosti. Ne? Mm, jo, určitě, určitě a za poslední rok se stala jedna taková věc, která mě se moc líbí, že restaurace, nebo mysl, domnívám se, že naprostá většina restaurací nemá na to, aby si platila marketingový tým, jako máme my, a že ty restaurace musí komunikovat sami a že ten jejich obsah je úplně skvěle autentický. Že vlastně... A toto se mi líbí. Mně se líbí ta autenticita, vlastně to, když se ten hospodský se nad tím sám zamyslí a jde a sám ten obsah dělá, tak to je ta nejskvělejší věc, která se mohla stát. V ambiente třeba jako chybí, nebo jako byste to chtěli, jako, jo, že si umím představit, že tam je několik jakoby, úrovní třeba schválení, nebo že to musí přes, přes prkno, nebo přes štáb, nebo nevím přes co. Je to něco, co... <laughs> jo, jestli to je jako něco, co, a co, co máš pocit třeba, že ambiente jako už nemá v tuhle chvíli. Přece nám jako větší firma. Jo, my hodně o to usilujeme, o tu autenticitu a vlastně snažíme se, aby social media manažeři jakoby vycházeli přímo z těch restaurací a aby ten obsah vznikal tam, ale je to trochu složitý. Je to jako v našem případě složitější a nevždy se nám to daří tak, jak bychom si představovali, protože oni existují třeba takový týmový Instagramový účty těch restaurací, které se založili sami v restauracích, sami se o ně starají a oni to dělají hezky. Oni to umí, zvládají to, ale jenom ve chvíli, kdy na to mají čas a vlastně nejsou schopní ty kontinuální práce, kterou to vyžaduje. A vlastně ten Instagram není jenom o tom, že tam dám fotku a napíšu hezký kopek k tomu, nebo napíšu přijďte k nám na svíčkou. Ono to, ta práce zatím je jako mnohem delší, komplexnější a větší a to už se nám potom nedaří. 
Jo, jasně. Hmm, hmm. Já se chci ještě zeptat vrátit k jedné věci, a to je ten váš interní časopis Ambiente. Ty jsi jako říkala, že jsi k tomu vlastně přišla, už to existovalo. Mm-hmm. Je to tak? Jo, jo, jo. Kdo s tím jako přišel? Co, co, jako to, protože já to jednou viděl a je to opravdu jako úplně fascinující věc. Jako. Jo, ten časopis, já jsem viděl nějaké jako speciální vydání k tomu nějakému a tam bylo nějak nebo já teďka nevím, jo, teďka bych ale a bylo tam nějaký, jako, že tam byly rozhovory s těma zakladatelema a tohle z toho, mě to přišlo úplně fascinující, protože má jako hrozně velkou hodnotu, nebo tak, tak tam nějakou vycházelo, tak, tak to na mě působilo. Tak by mě zajímalo, jakoby, co bylo to myšlení zatím, jestli o tom něco víš, jako prostě co... Um, který mají rádi ambiente úplně jako skrytý, tenhle ten časopis. Mm-hmm. O tohleto, co jsi viděl, to je Morek. To je taková jakoby speciální věc, která vyšla právě jakoby k výročí 20 let a to je trochu něco jiného, než ten interní časopis, který vychází. To byly, když se to jmenovalo A noviny, teď už jsme to právě přejmenovali na Morek, protože to vychází tady z toho velkého Morku. A k té otázce tvojí, myslím si, že to vymyslel Tomáš Karpíšek a tehdy to realizovala Bára Urbanová, která pracovala v ambiente přede mnou a toto začala vydávat. A myslím si, že tím jejich původním záměrem bylo prostě informovat všechny zaměstnance. A potom jsem přišla do Ambiente já po báře a vlastně jako novinářka mě to úplně nadchlo, že vlastně najednou můžu popsat nějaký procesy nebo nějaký tajný, to teď je tajný věci, taková, oni tomu říkají ambidrbná naše zaměstnanci. <laughs> a mně se to hrozně, hrozně se mi to líbí a hrozně ráda ten časopis dělám, akorát vlastně uh, loni v Dubnu nebo v březnu jsme ho přestali vydávat, Teď jsme vydali jedno číslo v lednu, protože jsme usoudili, že zase by bylo fajn jako zhodnotit ten uplynulý rok nějak, protože tahle ten časopis nám umožňuje na rozdíl od Instagramu, který máme, takový interní Instagram, jmenuje se to Morek potržítko Amby, tak ten časopis má to takovou jako trvalejší hodnotu, je to prostě lepší a dají se tam odkomunikovat větší a obsáhlejší věci. Teď jsme tam měli třeba právě rozhovor s Tomášem o tom uplynulém roce, takový ohlédnutí. No, takže věřím, že ho zase začneme vydávat, jako minimálně teďka čtvrtletně bych, bych ráda, aby vycházel. No a cílem je, tisku, dřív jsme tu tiskli 500 výtisků, což znamená, že ho měl každý druhý zaměstnanec, si ho mohl moh v restauraci vzít. Teď jich tiskneme míň, protože už těch zaměstnanců máme míň a ono vlastně, když to leží někde na toaletě v restauraci, tak oni si to tam přečtou všichni. Takže <laughs> jich není potřeba toaletě, ale máme to rádi. Jasně, <laughs> na toaletě puťák. Tam je, jo. <laughs> Jasně, to zní hrozně hygienicky. A, jo, jo. <laughs> Nechtěla <A>... <laughs> jasně, um, jasně um, mě to přišlo jako fakt, jako já jsem to to četl a bylo vidět, že jako tedy to mě přečtený, jako, že to je jako něco, co je zajímá a že jako opravdu uh, myslím, že to vlastně to viděl normálně v pasta freska ještě v, tak jsem vodíčkova nebo jo, prostě tak to bylo, tak to jsem někde viděl někdo mi to pučoval a já jsem jako úplně to zíval s otevřenou působ bylo to skvělý um, jasně taková věc, já se tam vždycky vždy když ti uh, jako dobře na duši nemysl takový, ale potřebuješ prostě rychle jako se nabít, co děláš jako kýdo, když se nikdo nedívá, nějakou prasárničku, máš něco takového? No, já moc neprasím, co přiznám. Ne, 
Ale já mám strašně ráda kuře s bramborama a hodně šťávičky a okurkový salát k tomu. Fakt, to je nejblížnější jídlo. Tak jako tu comfort food. A co děti na to? Je to děti taky mají rádi. To je takový jídlo, který my jíme, má nevím, každý druhý víkend si tohle vaříme. Střídáme to s řízkama a svíčkovou. Jasně, jo, tak to zní úplně skvěle. No tak jo, Šálka, ti moc děkuju. Já doufám, že to dopadlo tak, jak si doufám, že to dopadne, že to jako nebylo nějak, nemáš to špatný pocit a, a, a pro mě to bylo strašně zajímavý a já ti přeju hodně štěstí teďka snad do znovu otevírání někdy v létě prostě restaurací, no. Ať, ať, no děkuji moc a děkuji za pozvání. Ne, já děkuji. Díky, měj se. Ty se měj taky, ahoj. Tady ještě jednou Honza Stejstov Prák, moc děkujeme za poslední dnešního dílu, doufám, že se vám líbil a doufám, že se zase uvidíme u nějakého dalšího. Pokud se vám náš podcast líbí, prosím dejte nám pět hvězdiček na Apple Podcast a na Spotify a těšíme se zase někde příště. Díky moc a mějte se hezky.